0: 您现在所收听的是《游戏日后谈》呃，嗯，这是一档由球球与泰德子主持，围绕电子游戏为中心展开话题的播客节目。呃，我是球球，呃，是一个见习产品经理。呃，泰德子，你也做一下自我介绍吧。
1: 呃，我泰德子，然后做过很多奇奇怪怪的事情，现在是在美国
0: 读书。呃，基本上算是一个码农吧。这是我们的第一期，同时我也想说一下，就是每我们的节目会在发出去的地方，将我们的社交网络的账号和地址公布在呃我们节目发出去的平台上。既然我们在说的是以电子游戏为中心展开话题，那我们就要聊一聊什么是电子游戏作品。呃，作品这两个字非常重要。你可以评价一个不完整的电子游戏，但是我们是倾向于评价，或者是说去基于一个完整的作品去聊的。嗯，之前说
1: 过一个比喻，说是你有一个椅子，然后放在博物馆里，然后大家都在做这个椅子，然后直到有一天有个艺术家把这个椅子上贴个标签，说这是我的艺术品，然后把它搬进了玻璃柜里，那么它就成为了艺术品。传统的所谓是意义是意义上的游戏玩具，实际上有一
0: 点这样的感觉。就是说，它从椅子变成艺术，我不是说变成艺术品吧，就是它从椅子被艺术家发现，作为一种表达方式，重新的把它重塑出来了。这个过程，就是我想说的一个作品的完整性。就像你电脑上的一张画，它在电脑中并不是一个完整的作品，你发布到一个，就比如说以后将来的，就是我们未来，也许看画展是线上看的，纯线上看的，投影到你的虚拟现实里，然后你可以。就是有很完整的看到这个东西，但是你要要发布到一个平台上，它才是一个完整的作品。而且一旦你发布出去之后，你想修改它，嗯、对，实际上就是一个完成度的概念，就是说，就是
1: 现在看电子游戏的完成度越来越高。我、呃、我们很就是已经不光是从过去的规则娱乐，现在已经有了很多乱七八糟，还有剧情像的东西但是我们。之前有有有跟球球说过，说是有一种东西，它不叫电子游戏吧
0: ，叫电子玩具。但但是之前我们要先就先讨论一下玩具这个东西。我们所有的听众，你们的父母就是上一辈对玩具的定义一定是小孩子玩的东西。对、嗯。就可能你会拿着一个，就像一个一个一个高达的模型，它其实拼起来是。对于成年人的工作来说，你把它视为一种工作，都是很难很难去完成的一件事情。你要拼完美，拼完大家很烦。你拼完以后会有成就感的，这是这是一件不可能说是一件小孩子能完成的事情，就是说不是一件普通的小孩子能完成的事情。你在拿着这个东西向你的父母去炫耀的时候，他不觉得只会觉得你幼稚，但实际上这个行为真的不幼稚。嗯，对。就是这里就引申出一个一个前提，就是玩具。在其他的正常的，就是不是飞速发展的消费市场来说，是成年人要主流的娱乐方式，玩具啊，对啊，就像乐高但我现在我不了解乐高，我就不评价乐高了。嗯，但是但是乐高有一个结果就是，就是大人也在玩，他所有人都在玩，就是无论成年人还是小孩。然后你乐高完成了一个东西以后，别人会觉得你是完成一幅画一样，完成一幅油画一样的。就是这件事情，我最早的时候，呃，在一些电视剧作品啊和一些书籍中有看到这种说法，然后他们很平缓的把这件事描述出来，让我觉得很意外。就是、当时我觉得，咦，他玩乐高这么一个东西，完成了这么一个东西，不会让别人觉得他很幼稚吗？当然，乐高我并不了解，但是有，就甚至说乐高的价钱啊、乐高的系列啊，这个的我都不了解，但是我比较了解的是模型。然后太子，你了解的是手办，你可以跟大家聊一聊手办是什么价格。你说你说白
1: 模是吗？还是从数字？就是一个你从数字就就我正常的就是
0: 销量非常大的手办。
1: 嗯，一般来说 PVC 的话是呃看比例吧，八分之一这种稍微不大一点的，看看情况的话，一般是在一万元以下。就人民币的话，就五六百。如果你要自己做 GK 的话，就是在车库里自己做嘛，就是所谓的。呃 ，garage kit， 然后这玩意就无底洞了。你你想用什
0: 么材料用什么材料，这
1: 各种各样奇怪材
0: 料都有人用。我记得甚至日本那边还存在于那种手办的设计，原模卖他卖设计，他卖不是原模师，他卖设计，就一个公司，呃、他出了手办，他卖设计，故意让这些人可以自己去定制他的材料。呃、你说
1: 的是白模，<是>白模实际上也有很复杂，就是一般来说。都挺贵的，相对来说，当然是没有比涂装好的便宜，但是比 PVC 贵。还有各种各样很多奇怪的
0: 门类。就先我先重申一个细节，就是一万日币，呃，就是在日本
1: 一种午餐平均
0: 是两百日币左右。现在就二零一五年，呃，两百日币还是能吃得到乌冬面的，<对>而且是能吃得饱的
1: 。一万一万日元，这个实际上已经就没钱人是玩不
0: 起的，就就。呃，不不说没钱能玩不起吧，就是说正常的，就是中等收入，就是普通人，成年人才能接受的。你不可能说啊，我要买个玩具给我的小孩子玩，我会花一万日元去买。手办一般，但我觉得手
1: 办一般小孩子是不会玩的。你想那些奇奇怪怪的，嗯、有的有衣服还不完整的东西给他们玩，就不大好。
0: 啊，本身手办也是分级制的嘛，它本身就有严格的法律规定，是十八岁以上的人才能玩的嘛。甚至日本会规定二十一岁以上。有有很
1: 多啊，日本好像没有十一
0: ，有很多奇怪的手办。然后这是一个，就是
1: 我们看手办的时候，会觉得哇，这个这个手办让我想起了某某某，然后觉得好它好萌好可爱，然后想去做一个手办，然后顺便就投入自己 DIY 的那些精神，付出成本，于是它就变成了一个算是贵的一种娱乐方式。当然，你也可以很很很便,很便宜的方式去玩它。这就是成年人的娱乐方式，然后小朋友，如果你要说去玩这个的话，肯定是玩不起的
0: 。相信我们的听众都不理解“熊孩子”这个词吧？应该有听、啊、说过这类的悲剧吧？小孩子去玩这些玩具是什么结果？那是破坏性的，那基本把它为一次性的。你可以想象一万日元一次性的玩具，你呃，对玩得起吗？呃、对
1: 吗相对于来说，就如果你说游戏的话，很早很早之前有一些奇奇怪怪的电子游戏。这个难度是相当于做手办、做模型的，就相当于我印象中是有一款，应该是在 Mac 上跑的，在那种 Apple II 这种上跑的一个奇怪的游戏，是让你拼电路。这个游戏的难度应该已经超过了一般的、一般正常成年人掌握的就物理知识水平，然后会你就你会想砸电脑，就玩到最后实在是玩不通关。当时也是有这种样子的游戏的。这个时候就会觉得很奇怪，就是诶，这样子的游戏，就是电子游戏一出来的时候，它实际上是目标是针对的是一些比现代电子游戏的针对那些受众是年龄要高的。这就,就是因为当时这个电电子这个事情就很高大上，就像现在的云一样，就是现在买一些买一个东西，如果他说有云功能，大家会觉得哇好酷炫，然后我不会去买。但是那些所谓标榜极客的人，他可能会买一个连在云上的拖把。对对，所以就是就是就是，<后>就就是、当时电子游戏出来的时候，实际上它的档次低的和档次高的是分得很清楚的。那些很很莫名其妙的一些感觉非常学术上的游戏是已经存在了。这个时候，同时也存在了一一些看上去完全不像是现代电子游戏的东西，但是它也
0: 确实是电子的，就。这你应该知道我在说什么。这里你让我想起来的是那个高达的一个高达的模型这个系列。呃，当然这里我可能就没有围绕你的这个发散的来。嗯，前面手办算是在日本就 A C G 的一个产业里面吧，是一个普及上的东西。嗯，就是如果你是一个看完在电视上看完番，会有去直接掏钱去购买它的那个蓝光碟，然后来收藏，就像你收藏一本书一样。你是会做这个行为的人，你至少会买一两个手办，然后摆在自己的书柜上，摆在自己的桌子上，然后觉得这才是你的生活，这这是一个正常生活，这不这不是别人眼中接受的，就是买手办的一定是死肥来看动画，然后买蓝光碟以及买他的那个周边，实质上的行为就和你，呃，看看美剧、看韩剧，然后买他的他的 CD。然后他的演唱会，然后你要跨越一个城市去看他的演唱会，对，行为实质上是一样的。然后同时
1: ，同时电子游戏刚冒出来的时候，同时存在一些相当低端的东西
0: ，不能说低端吧，它
1: 是它就非常底层的一些东西
0: 。它是一个尝试嘛，在像机器人模型这一块，它的那个组装难度是非常非常的高的。它甚至说，就我可以这样跟你说，呃，富士康。流水线上的工人，他够心灵手巧了吗？他连 iPhone 都能组装出来，你让他去组装一个高达模型的话，相信他的成功率也不会很高。就他心灵手巧，基本上到了一个普通人以上的水准了。啊、但是你没有你没有爱，就是说白了，你没有爱，没有这个精力，<笑>没有没有这一点注入的话，你是完不成这个东西的。当然，机器人模型是小众市场，嗯、它是一个品类，对它更高对，然后然后这种东西
1: ，这种东西，它它肯定在最开始是。不能让小孩子玩的。对。作为小孩子，我们一开始接触到的电子游戏实际上是比较低层的那种。换句话说，就是那种
0: 带语音功能的拖把。他们他没什么实际意义就是它对拖把来说，<对>拖把才是主要的。对，这所以说这,<我>这个游戏
1: 它是当时我们我我现在应该可以说出来，它就是比如说有玩过的话，可能大家知道一个叫 Tiger。它老虎机的东西不是那个赌博用的老虎机，就是一个在液晶屏幕上点点点，然后那个那个液晶屏幕上那个人小人的腿和手会动来动去，非常非常蠢，非常非常无聊，非常非常浪费的一个，这个叫做一个什么游戏机，它的原理就是通过这个叫做硬件编程的、啊，就是你按下去这种按钮之后，只会有某个反应，非常非常无聊的一个东西。但是那个时候我的确是玩过这玩意。它就跟一个云拖把一样，就是就是我们玩这个玩具，实际上就跟我们当时玩那种小孩子玩的那种手上那种奇奇怪怪的那种骰子啊这种东西一样，它不会好玩到哪里去，然后也也没有什么画面，然后音乐也很很无聊，但是他就会觉得哇，这拖把是连在互联网上的，然后就会觉得哇，这个拖把很好玩，这个是这个是很早以前最开始出来的一种类型的游戏。当一开始电子游戏出来的时候，都是一些很奇怪的，呃呃，也不是奇怪，就是当然有很高端的一些游戏，然后剩下的一些游戏就会想，呃，到底给谁玩呢？那么给小朋友玩的的,的游戏呢？做出来就后，这玩意
0: 同时它很便宜，很廉价，它普及化了。它并不是说是一个没有电子游戏的时候很工作世的一个东西，它个所有的东西都是在 copy， 呃，四家 copy 那个任天堂的一些游戏。嗯，然后它很便宜，很便宜，便宜到什么地步呢？便宜到后来北美那边你买一个口香糖，对啊，你附送台个，
1: 你你你随便买台个的，买了换换了扔一堆电子垃圾，对，就对，是吧？丢海里的。对
0: ，但这这一点就有点像中国的三，就是中国所谓现在的山寨市场了。其实，在飞速发展的时候，经历像中国这种会山寨化别人的行为，是一件很正常的事情。同时，在比较严谨，就是社会在社会组织上要严谨的日本，也出现过类似的东西
1: 。呃、啊，你说电子宠物吗？对，电子宠物就是其中之一在，在就简称“碳猫”过去。<对>呃，大概是九几年、两千年的时候，会有很多人很，我记得很多人在玩，对吧
0: ？我记得我的小时候是它的成本不是很高嘛，就是呃，大致就是十天左右的早饭钱是可以买的。嗯，就你，十几十几二十块，那肯定是盗版的，肯定盗版，肯定是来源于我们伟大的深圳特区嘛。嗯，对。癫子宠物蛋在在日本本土出现之后五六年才向国内传输嘛。对。像国内山寨出来的。第一款。但是它第第一款他们公司是一九九六年的时候出出的。但是我们却是在两千年初才接触到。对，没办法。这个东西是一个什么样的东西呢？首先我跟听众解释一下，我它本质上是一个玩具。他的玩具行为被电子化了，对，就是他通过电子化的方式把他的玩具行为给延伸了。就比如说，你有一个玩具外表的娃娃，他是最早电子化是什么呢？是这个玩具能发出声音或者亮光，对，会你按一下它，这个
1: 娃娃会叫一下，对吧
0: ？对对，会这样。然
1: 后然后它这个电子宠物就比它更高级的一层，<对>这个
0: 娃娃不仅会叫，你一直
1: 不理它，它会它会,会戳你，对吧
0: ？对对，它会它会,会叫你，就会滴滴滴
1: 。虽然这生命只是一行代码而已，对，就是这样的一个东西。实际上，我举一个不恰当的例子，就是相当于你原来是在玩手办，假设小朋友能玩得起手办的话，然后你你非常喜欢手办的这个女性角色，然后想让她成为你的女朋友。更加高级一点玩法是，这个手办的某些部分通过温度上升之后，它材料比较特殊，它会它变软。通过体温会变软，这、就是更加高级的玩法。然后再更加高级一点玩法就是，这个手办可以动的，或者它里面有一些你按一下它，戳一下它，它会有反应。再高级一点的玩法就是，你这个手办可以养在你的手机里或者养在游戏机里。然后这就是，我们不说名字，了，就是所谓电子宠物，其实就是那种呃 Love Plus 的退化值，但是它是当时的逻辑是这样，就是我们把一些。当时是小朋友喜欢抱一个娃
0: 娃玩儿，这个东西搞了搞成电子的，就这样。我现在做个就针对这个观点做一个总结吧，就是简单的说，就是电子玩具实际上就是它模拟成你现实中的一个东西，它没办法模拟一个世界出来。对，它就像它像它像植物一样，它是辅助你的世界存在的，它能产出空气啊，它就是这么一个存在的东西，它不可能像它不可能模拟一个不需要空气的世界出来。然后让你知道这个一个世界是什么，这个,一个虚拟世界是什么样子。但是电子就是游戏这个东西，就可以模拟一个像世小世界一样的东西出来，就像就像扑克牌的规则，就像小孩子之间玩的，就是两个人一起玩的一些游戏。他不在乎手上玩的是扑克牌，还是手画的扑克牌，还是是不是扑克牌都没有关系。他只是告诉你这个东西代表了这个，然后我们模拟这个东西出来。其实这就是构建世界的基本要素这个东西实际上在电子游戏最初是。有出现过，但是流行起来是很晚之后的事情。这些电子玩具它的存在是非常独立性和其他的玩具，或者说和你的世界是有点格格不入的。它它真的像，它真的像植物能产出这个你世界构成的一部分，你精神的一部分的寄托，但是它无法构建一个世界出来。就是你不可能，你买了两个，就比如说三角恋情的手办，然后是对立的，你能。你能感受到他们两个人的之间的，那那那那那那那这个是需要多强大的脑补的东西，就是我们<笑><是>无法想象的世界。但是电子游戏可以，真的游戏能真的能让你感受到不一样的故事，不一样的世界。所以我们就很残忍的把一些
1: ，呃，虚拟女朋友或者是虚拟宠物这种东西从电子游戏里面踢出去了，变
0: 成电子玩具的。
1: 对,对,对,对，<但>他们是电子玩具。当然，我们这个观点只是我们自己在说而已。实际上从。就技术角度，它当然是一个电子的东西，但是就是传统的某某东西的升级版，对吧
0: ？对对对，它的本质上就和你的玩具，就是说，呃 ，Live Plus 它的本质上跟你的手办是没有区别的。它本质上就是
1: <级>就是你随身携带一个手办，然后这个手办
0: 会动，你突然会有反应，对，出来会发出声音，对，但是它就是手办
1: 。然后如果它有更高级，就是我们已经。算是我们小时候遇到过的电子电子宠物。如果这东西要更高级，一般来说就是有两个思路。第一个就是它的 AI 足够智能，就是这个你的女朋友有朝一日她聊天会非常非常智能，然后你就完全不需要出门了，你就你就觉得就没就不需要出门跟妹子聊天了嘛。这是第一种方式，就它更高级。第二种方式就是它里面出现了个世界观，就是你不仅可以有自己的。宠物蛋，你还可以去拿自己宠物蛋去冒险，去抓别人的宠物蛋，然后还可以决斗
0: 。啊、这玩意儿就是，这里其实那个电子宠物蛋的后几代的版本其实有尝试了，就是和别人的宠物连线嘛。当然，<对>呃，就是因为它的连线和你前面说的这些特性，让它的植物属性越来越强，越来越重要，重要到呃你需要呼吸它的空气。但是它再重要的，它还是植物。植物就是植物，植物没办法像动物一样。就像一些架空的世界里，会把植物跟动物的特性并做一个拼接，然后它就变得很可怕。呃，但是它植物，<对>它，但是它，对于现实意义来说，它植物它就是植物，它把这层意义走出来了，这件意义就很重大了。嗯，是的。这其中，就是我举一个，就刚刚我打断你的前面一个例子来说吧。呃，你将提过，就是。这个东西在智能也有它的局限性，在这个时候，即使构建出来这个世界观，这个时候你现实中想看一部电影，相信人类的 AI 还没有达到让你这个独立的一个手办像的一个电子虚拟玩具，呃，能和真人一样和你一起看这部电影，同时在看电影的时候能跟你有一个评价，这是目前人类的 AI 做不到的事情，嗯、所以它的局限性就在这里了。对，所以所
1: 以所以这个时候你的沉浸式体验就断了。就就是就是说说实在就是在，就是要么就是这个游戏的屏幕里面和屏幕外面是两个世界，如果你你妄图把这个屏幕里面和屏幕外面的世界衔接起来，你妄图用一个电子宠物蛋模拟出一个模拟一个你养了一个异世界宠物这种感觉，然后你会发现一开始可能会有成果，但到最后总会会有悲剧。然后这个这些东西就不可避免的被归类为电子玩具，虽然他们做了很很很多很多的尝试，但是如果你这就把这个屏幕里面和外面的东西分开来了，那么它就变成了一个里面有个世界变成一个游戏，然后你就会觉得它的像素再低也无所谓，它的 AI 再蠢也无所谓，这个就是叫做口袋妖怪，大家应该是应该是有印象的。
0: 嗯，对，他构建出来了一个他自己的世界世界观出来嘛，就是，呃，你不需要跟你的现实情节、情节衔接了。就我玩电子宠物蛋的时候，<对>玩《Blow Plus》的时候，或多或少的还是会考会去想跟自己的世界衔接，但是，呃，口袋妖怪基于电子宠物蛋这么一层力，这么一层示范性的一个哦，当然前面我得打断一下口袋妖怪这个话题，就是。跟宠物蛋虽然我们在把它归类为电子玩具，它在电子玩具这个属性上升华，在那个时代升华到了一定的高度，就是让电子游戏的开发商观察到了这么一个场景，就是移动端的场景，就是移动游戏该怎么做的场景。当然，在那个时代，那个任天堂是有做过那个 Game Boy， 是 Game Boy 对吧？对，第一代的就有尝试过做、呃。G B G B A 对。对，尝试过、哦、不是不是级别，第一代 GB 对，对 GB， 呃，那那个时候 GB 上的所有游戏都是电视机游戏的那个复刻版，这个东西是不能消灭碎片时间的，然后它需要很强的仪式感，它虽然让你方便，但是其实就是搬了一个小电视机在你手上，但是小电视机和掌机是不一样的，完全不一样的，这是这是属性定位的问题。嗯，对。但是电子宠物蛋推出了它的那个，它为了把这个玩具。升华到一定的高度，它，说像是被动的记忆啊，呃，那个关机以后，它会计算这个那个关机的时间去变化它的那个电那个宠物的状态啊，这些，这些概念，提出来了一个，移动游戏的一个场景出来，然后通过这个移动场景产生了口袋妖怪，因为口袋妖怪的第一代也不是这样的，就是口袋妖怪的第一代完全也是像那个电视机游戏一样。是一个没有那么深的场景的，但是因为电子宠物，但这个冲击就是它它成长的速度太快了，整个市场都接受了这种方式，同时它也是一个非常好的方式。口袋妖怪的后续几代就构建出来了一个这样的世界观，一个基于移动的世界，就基于移动，然后让你，我先解释一下口袋妖怪，我的体验下的一个感觉吧，就是你不用解释，大家都玩过，<笑>但是我还是要说一下，就它给我的感受就是，<好>呃。不是说你进入一个异世界，而是你同时在现实世界和异世界同时存在，两端都存在，存在于你的脑子里。呃、然后你随时，<对>它它它一直在推进，然后你随时随,随地可以去主控，也可以被动，可以暂停。就就是说你你你就等于说你在做梦的时候在另外一个世界对吧？对对，就是这种这种感觉嘛。它整体的给我体验就是这种感觉。呃，而那个电子宠物蛋虽然它。就是它被借鉴了这么多，所以它的它的意义就像植物一样，然后发挥了这个作用，让后续的人一直学习着它的场景意义，设计出口袋妖怪。但是说真的，口袋妖怪出来这么多年，还没有第二款游戏出现是口袋妖怪那么重大的一个意义的。这就是嗯我自己作为任天堂粉丝的一个原点了、啊。嗯，就以前就是任任天堂的马里奥系列这些系列的话，我我只是说我是他的一个消费者，或者是说他的一个用户，但是我不是他的粉丝。但是因口袋妖怪的出现，我就彻底成为他的脑残粉
1: 。老任口袋外怪上干的不干净的事情多了。嘿
0: 他他干的不干净没关系，他真的把这件事情完成了，就是完成了他堆的尸骨完成了没有关系啊。但是我就觉得这个结果非常棒啊。对，但是实际上电，但老任
1: 做口袋外的时候，那个时候主机他是用主机的思路来做，这当当然是另外一个话题了。
0: 嗯，
1: 但是对，其实我们刚刚讨论半天，就是说，就是说可以解释一些现在我们看起来很奇怪的现象。其实，在过去已经出现过了，比如说所谓智能云托吧，其实，在过去就是一个你把一个能用纸张和笔玩的东西搞成电子的，用这个作为噱头来卖。大家会很奇怪，比如说为什么老虎机在过去那个时代能够这么火？它这么便宜，比如说一块钱一份，它卖了几百万份，然后全部变成电子垃圾。这个东西在现在就是触屏的、嗯、切切切、滑滑滑、转来转去就左滑右滑这种游戏能这么火，而且能够卖出这么多万份
0: ，这其实是一件事。就是没有这些东西的尝试，没有这些东西让消费者去接受的话，就没有更好的东西存在啊，就没有更好的东西的可能性啊。就是没有那个电子宠物蛋的话，可能口袋妖怪可能移动端的这个场景我们需要重新思考。我、哦、我相信如果没有电式宠物蛋冲击整个日本市场，老论这种这种很邪恶的组织，虽然我是他的粉丝啊，嗯、这种这种万劫不复的这个组织是绝对不会去主动想这件事情的。嗯，对，他就是商人，他就是贪婪的，就被自己的贪欲驱使做出了这么一个好的东西。啊、呃，为什么我会说他被贪欲驱使呢？就是你去查口袋妖怪就知道。嗯、老任干完那个干完事情不擦屁股的事情实在太多了，你根本就数都数不完，你就根本数不完。跟现在实际上跟现在苹果是一样的，就是、嗯、就是霸权主义嘛。但是我很<对>我很欣赏这个结果，就客观的中立的角度来说，我还是非常欣赏德军当年的，呃一些战术一样啊。好好要被，但、啊、我不我我不是纳粹，我不是纳粹，要被。但是实际上就是就是你完全可以理解、就是，就是就。从从过去看现在
1: ，你就完全能理解，就很多莫名其妙的东西怎么出现的。然后用我们的思路来看，水果忍者不是游戏，它
0: 只是玩具。对，它是电子虚拟玩具，它不是一个，游戏，它肯定不是一个游戏
1: 。对，然后它的一些特性是社交网络的特性
0: ，比如说你跑，呃、
1: 你切了多少分，你切了多少分，然后你切多少分，然后炫耀一下。然后它的另外一些特性。就就是怎么说呢？就是大家在教室里互相比谁切的分数多，就跟当时在教室里比谁
0: ，呃，就像扑克牌游戏啦，就像那种线下的笔头的那种冒险游戏啦。说白了就是有点像桌游吧。桌游这种东西从一开始它就不应该存在。就如果说电子游戏发展是正常的，就是因为它发展不正常，所以有了。就是有深入的桌游，有了电子设备去辅助桌游存在的一些高级的桌游，就是桌游这个东西发展到万字牌，其实已经可以作为一个瓶颈了，作为一个局限的一个瓶颈了。呃，就像扑克牌游戏，一张扑克牌的作用它就是固定死了，但是如果是电子化规则的话，你可以把一张扑克牌变得灵活，能延展出去的东西，瞬间就不能，它的可能性就超越了。那个万字牌，当然万字牌是经过了几代人常年累积的那种对于规则娱乐的一个深入，然后的一个精华，这不可否认。如果
1: 桌游不带社交目的的话，它本质上是，它如果没有，如果你去掉它的社交目的的话，它本质上是完全可以线上化的。而且它如果作为一个游戏，它会是一个很糟糕的游戏，大部分的桌游。
0: 但因为当时，那个当时是基于线下物理限制，但它基于线下物理限制，还是能搞出来的这些东西还是很好玩的，还是受到了电子游戏制作者作者进行借鉴的参考的。嗯，就像现在我现在的那个所有几乎所有的 RPG， 它的表演形式真的离不开那个笔头的冒险，就是冒险游戏。对。就是。我跟你说，那个就是我自己用我口述的方式说你一个什么样的环境，那那种描述出来的。现在的表演方式还真的是离不开这个东西。现在的那个 CG 啊，或者是游戏里的镜头艺术啊和脚本啊，还是离不开电影。就是这是一个承承上启下的一个一个过程嘛。对的。那这里有有一个性质就是，呃，扑克牌游戏，比如说我在跟你玩扑克牌游戏，我只有我们两个玩。即使我们是有赌资的，就是我们对赌，但是我们还是基于规则娱乐在玩这个游戏，只是结果结算的方式不一样。如果我们两个玩之间中间出现了一个庄家，那我们就真正意义上在赌博了，就是这是一个排序的区别，就是我们两个是用钱在玩这个游戏，是打这个赌，但是我们第一我们在玩游戏，第二我们才在对赌，但是有庄家不同，有庄家的时候，第一。他是在做赌局，第二，他是基于这个游戏规则在做赌局，前后四局的一个区别。为什么要重申这个东西呢？就是因为我们想讲下面一个东西，就是一个就是一个这样性质的东西。是吗？一个芬兰的一个团队所做出来的一个游戏 ，COC 啊，对，叫它叫中文翻译应该叫部落战争还是叫 Clash of Clans？ 部落战争，对，对，部落战争。然后我先声明一个观点吧，就是它不是一个游戏，这个东西它是一个社交网络平台。呃，是。它是一个社交软件。是。然后第二，它才有可能是游戏
1: 。这东西就跟我之前说过的一个比喻，呃、就是你在在班级里互相互相比谁的成就表被卡多一样，它就是匹配，就是一个。大型的匹配机制的偷菜，这个最后再最后再做一个比喻吧，就是你玩过偷菜吧
0: ？我玩过
1: 。偷菜这东西，就就从各种意义上来说，你可以说它是个社交产品，但你最好不要说它是个游戏。
0: 对。然后，如
1: 果偷菜发展出来之后，变成了一个，我偷菜的时候你可以防御，然后有偷不同的菜有不同的区别。然后，那么各种各样的各种各样的技术，然后最后呢，还是，当然这个技术都不是很复杂的。最后呢，偷完菜之后，你还可以炫耀一下社交网站，你可以
0: 分享一下，这样一个游戏就其实跟 COC 没有多大区别了。确确实拿偷赛这个类比，让听众比较好接受这个东西吧。但是我要我重新的介绍一下 C 这个游戏到底是一个什么性质的游戏。首先第一点，一个很简单的塔防规则的。呃，玩家和玩家之间互相攻打的一个游戏，或者是说是一个基于这个节点去社交的一个东西。你不断的会认识跟你差不多的一个新的人，然后跟你差不多的人也会不断的来跟来打你。这个打你其实就是跟你交友的一个行为，你知道这有这么一个人了，你会基于这个历史意义和他操作的一些小细节，跟我是跟他成为朋友、组建工会这一系列的行为。其实这一些行为是非常非常重社交。他在塔防的。本源上就是塔防娱乐这个点上，是很简单的，就是说没什么游戏性的。你把它剥离出来的话，它的游戏时间会非常非常的短，没什么意思。但是，一旦加入到这个社交元素，这个就像我们在说的什么一样，就像电子玩具和电子游戏一样，它构建出来了一个虚拟的社交环境。它通过塔防，通过游戏的方式构建出来了一个虚拟的社交环境，然后是人人平等的。你这个人。创建出来的虚拟角色，从出生，是在在这个在他的这个平台上重新出生了，重新的长大了。对，根据他他的那个虚拟世界的规则，重新慢慢长大了，然后重新的去像一个婴儿，然后有了小伙伴，再有然后告变成成年人以后，开始重视工会，重视荣耀，重视这些感情，这个过程构建的非常非常的好，非常非常的美妙。但是它不是电子游戏，<是>它的意义就跟就和电子宠物蛋一样，它作为一个示范本一样，把这个模式给用其他的方式表达出来了。但是那么我就非常非常期待，用它这种方式，或者是说理解到它这种方式的其他游戏制作人制作出真正的基于这个节点的一个电子游戏出来，那就是一件非常非常棒的一个一个一个东西。呃，呃就是说。稍微期待一下
1: ，所谓真正的电子游戏的未来吧
0: 。对，呃，或者说基于这种，就像哦，这里我做一个总结吧，就是口袋妖怪，像口袋妖怪一样的这种大型的，不说大型吧，像口袋妖怪这么好玩的这一个游戏，呃，没有出现第二个作品。你可以举很多例子出来，但是他们都跟口袋妖怪差不多，本质上。然后他们都是可以说是口袋妖怪的门徒。然后还有一些其他新的模式，但是都没有像口袋妖怪的意义这么重大。呃，对。但是我，我所以说我非常期待下一个，下一个口袋妖怪就会是在 COC 这个像 COC 一样这样构建一个虚拟的游戏环境，而不是构建一个虚拟的社交环境。对、嗯，这个社交环境可以作为一个势力，就像电子宠物蛋作为植物一样的存在。它把这个例子已经释放出来了，它能产生空气了。那么你该呼吸它的空气，产生更好的东西了。是的
1: ，呃，一一起期待一下吧。那么这期节目到现在就差不多。